0: ما برگشتیم با چهل تیکه اپیزود نهم پادکست تیله تو این قسمت هم مثل تمام قسمت های دیگه سعیمونو کردیم که کار جذاب و شنیدنی براتون بسازیم قضاوتش باشه به عهده شما
1: امیدواریم انقدر کیف بکنین که دلتون بخواد ما را به همه دوست آشناهاتون معرفی بکنین یه خواهش کوچولو داشتم از طرف تمام اعضای تیله و اون این که لطف بکنین و برای ما کامنت بذارین. حالا یا توی صفحه اینستاگراممون که به همین اسم یعنی تیله پادکست فعاله یا توی هر کدوم از پادگیرایی که از طریقش به ما گوش می‌کنین. اینجوری هم به ما دلگرمی میدین، هم کمک اون می‌کنین که اگر کمی کاستی وجود داره برطرفش بکنیم.
2: خب اجازه بدید مطالبی که قراره توی این اپیزود بشنوید و بهتون معرفی کنم. محله نوشته میازر، مشاغل سنم قیایی فرشته سنگی شیرین جلوه، بیقراری نوال شریفی، و نامه نوشته مجگان عبتحی. امیدوارم از شنیدنشون لذت ببریم.
0: جدید پدرت که قرار بود موقعیت اعتباری و مالی بهتری برای خانواده سنفری ما محیا کند شد دلیل محکمه پسندی برای کوچه ما از سندیگو بلوس انجلس پر از ترس و تردید این بار هم مثل همیشه با پدرت همدل و همراه شدم شروع کردم به بستن اسباب و اساسی و همزمان پیدا کردن یک کودکستان خوب برای تو و خانه در محله ام در حوالی محد، که جای کافی برای حرسه ما داشته باشد. قصه ما در تمام آن سالها برای خودمان هم تکراری شده بود. درست وقتی که تازه بعد از کلی دوندگی و در و آن در زدن زندگی من به صباتی نسبی می رسید موقعیت به ظاهر بهتری سر و پیدا می شد و ما مثل کلی جمع می کردیم و راه می به سمت دیگری. مرحله بعد از پسند کردن اینترنتی خانه ها بازدید در محل بود و این یعنی ساعت ها رانندگی در اتوبان پهن و بیسایی 405 و دارول مجانین 101. ترافیک روزها و تصادفات و مسیرهای انحرافی شبها به پل پلسازی و آسفالت کردن بزرگ راه ها همیشه قافلگیر میکرد. تنها راه تحمل دشواری مسیرها در آن روزها گوش دادن به تو بود و موسیقی برای رسیدن به قرب آنجلس، باید فرودگاه محلی جانوین و فرودگاه بین المللی الیکس را رد می کردیم. تماشای پرواز هواپیماها در نزدیکترین ارتفاع امن نزدیک به زمین، درست از بالای سرمان برایت دیدنی ترین اتفاق مسیح بود. ما نفر عمود بر بدنه تیاره ها و بال بازشان، از زیر سایشون میگذاشتیم و دور میشدیم تو سر میچرخاندی نگاهی عقب میانداختی و با هیجان میگفتی امین نشست نشست از ماشین که سبقت میگرفتیم و پشت سرشان میگذاشتیم چنان ابراز شادی میکردی که انگار ما برنده بزرگترین مسابقه دنیا شده ایم آنقدر میپرسیدی و میشمردی و میخواندی تا پلک هایت سنگین میشد و روی هم میافتاد تورهای بازدید از خانه های جدید برایت جذاب بود خانه های دو طبقه را بیشتر دوست داشتی خانه‌هایی که می قوانین فیزیک و جاذبه را با ول کردن اسباب بازی ها و لباس هایت از بالای پله های طبقه دوم به محک آزمایش بگذاری و کشف کنید خانههایی با ترجیحاً یک کماد اتاقی بزرگ که فضای کافی برای قایم مشک بازی تو دوستانت داشته باشد بالاخره بعد از هفته ها جستجو جنوب بلوار دراز ونچورا که از دل شهرهای زیادی می‌گذشت، پشت به جاده مال هلند، انتهای کوچه سربالایی و بنبست گسمش بود تپه گچی خانه شکار کردیم. خانه بین خانه‌های پنجاه شهر ساله که درخت های پیر و سنگین از بار لیمو و پرتقال و انبوه بوته های گل روز حیات را در هر فصلی زیبا می‌کرد. خانه نقلی درست مثل خودت، با یک ایوان کوچک جلوی آشپزخانه که فقط توانست میز و سندلی دو نفره چوبی حیات خلوت خانه قبلی و گلدان بزرگ گلیاس را در خودش جای دهد. ایوانی که اگرچه جمع جور بود، اما میشد شد های خوش رنگ شهر را از آن تماشا کرد. خانه پلدار جدیدت زیاد برای مهمانی و مهمانبازی جا نداشت و حد اکثر می توانست دو خانواده دو سه نفره را به جز ما در خودش جاده دهد عوضش کمود اتاقی زیر پلش برای تو همه بچه های همسایه برای قایم شدن حسابی جا داشت در شهر جدید بی ریشه بودم. همیشه تو که ریشه می من دلم گرم شد و قرص که ما تعلق داریم به جایی که انتخابش کردیم برای زندگی. آن روزهای لق و بیریشه، خانه بی پرتغال و لیموی ما، سبزی و تراوتش را از تو، دو درخت نخل قد بلند و درختجه های کاکتوس می گرفت. استخر کوچک وسط حیات تابستانها به دادمان می رسید و نمیگذاشت تا روزهای کش آمده داغ دمار از روزگارمان در بیاورد. گرما که عذیت می کرد ساکمان را می بستم و می توی ماشین. جاده مال هلندی که پیشترها در فیلم مال هلند درایو دیوید لینچ دیده بودم آن روزها ما را هفتهی چند بار به ساحل لیو کریلو در ملیبو میرسند بوغیانوز که می‌رسیدیم تو با آفتاب و ماسه و موچ کودکی میکردی من زیر چرچ نارنجی من مینشستم و میپایدمد که موچها بر ندارند ببرندت هیچ وقت مجال نبود چشمست و بردارم و کتابم را بخوانم به خوب یاد گرفته بودم چقدر محکم باید پاهایم را در ماسه ها فشار دهم تا جای پاهایم حسابی گود شود آخر دیده بودم موجها به سختی میتوانند جا پاهای امیغ را بشویند و از روی ماسه ها پاکشان کنند مال هولند بهشت روزها و جهنم شبهایم بود جادوی را که آقای لینچ از آن حرف زده بود من هیچ وقت آن پیدا نکردم مالهولند فقط خوب بلد بود حواسم را پرت کند روزها مرا با زندگی هم بازی می‌کرد شهرها را از بالا نشانمان می‌داد اصرار داشت با اسامی آدم‌های بنامی که زیر وقلش بود قانه کند من و پدرت تصمیم درستی گرفته ایم. مال مالهولند فرصت درنگ و تحلیل را از من می‌دزدید شبها در راه برگشت به خانه، وقتی چشمهای تو خواب موجهای بلندی را که از رویشان میپریدی می‌دیدند. مال هولند نور و خورشید به قریبی هم دامن میزد. پیچهایش بین کوه‌های سانتو مانیکا و دره سان فرناندو دلم را به هم میزد. حس گمشدگی سر هر پیچش در دلم میپیچید و دلتنگی در تاریکیش بیداد میکرد. اسم خانه جدیدمان را گذاشته بودی خانه کل پا. خانه برعکس با تمام تعبیرهایش و نقشه هایی که تا آن روز از خانه های دو طبقه دیده بودی فرق داشت. بعد از ورود به خانه، پله های داخل خانه به جای اینکه تو را به طبقه بالا ببرد، ما را به اتاق خواب هایمان با های بلند و درهای فرانسوی در طبقه پایین هدایت میکرد. کرد. شب تعطیل که بوی علف دود شده، صدای قهقهه های همسایه های مست کنار استخر و باربیکیو ها و آژیر پر استراب ماشین های پلیس خودش را به خانه امن ما میرساند من سراسیمه خودم را به تختت می رساندن. دستم را رو روی سینت می‌گذاشتم تا تپش قلبت را زیر انگشتانم حس کنم بلکه پریشانیم گورش را گم کند. بوسه آرام و با ملاحظه روی پیشانیت می‌نشاندم و اتاقت را ترک می کردم. من پاییز آن سال در دانشکده علوم و ارتباطات انسانی پیرس دوباره دانشجو شدم و تو کودکستانی. چهارشنبه ها که کلاس نداشتم صبحها مهمان کلاس تو می شدم. تا برای تو هم کلاسی های منتظرت که چهار زانو روی فرش ماشینی گرد خاکستری رنگ کلاس سبز حلقه زده بودید و قصه بخوانم. تا بخوانم و شما کودکستانی ها نگاهتان پر شود از شوق. زهنتان میل کند به سوال و جستجوی جواب بعد با اشتیاق دست بلند کنید و قشنگ ترین سوال دنیا را بپرسید و من باز امیدوار شوم به فردا و آینده بعد از چند ماه شدم عکاس داوطلب خانه دومت با دوربین عکاسی پدرت همراهتان شدم من هم شدم رفیق گردش های تفریحی و علمی شما به مزارع ذرت و کدو تنبل به و ها های طبیعی اطراف و موزه های شهر فرشته ها می آمدم تا از حیرت و کشفتان بیمهارت عکس بگیرم و آموزش جاری را چقچق چخ چخ ثبت کنم با خانم فلیس مدیر مدرسه کلاس های قهوه با فلیس را راه انداختیم زورهای جمعه قهوه دم میکردم ظروف و های یک بار مصرف را به همراه کیک و شیرینی هایی که در خانه پخته بودیم با فلیس روی میز میشیدیم و آماده گپ می شدیم و پذیرایی درها پدرهای جوان با سبد یا ظرف کوچکی از خوراکی های خوشمزه خانگی یا چند شاخه گل از راه می و سالن جلسه به چشم برهم زدنی پر میشد پر شدن صندلی های سالن یکی بعد از دیگری مساوی بود با کمرنگ شدن نقطه های حسرت و جاهای خالی در قلب من خانم کرول دفتردار مدرسه به جز لبخند همیشگیش یک بغل میخک لیمویوسفید هم با خودش میآورد تقسیمشان میکرد بین سه گلدان سفالی کوچک و با شلختگی جذابی پخششان میکرد بین خوراکی و لیوانهای کاغذی روی میز قهوه. از آسانی قصه مهاجرت خودم در مقایسه با قصههای های پردرد مادران و پدران مهاجر خجالت میکشیدم. برای شرک آسانی مسیرم هم, هم که شده تصمیم گرفته بودم دستی باشم برای کمک به مهاجران ایرانی و عرب و افغان، به مهاجرانی که از هند و مکزیک و ویتنام و روسیه بی سپر و سلاح و ناخواسته مادر و پدر شده بودند کمک به هموار کردن مسیر مهاجران به جامعه هایم رنگ سفید و لیمویی میزد درست همرنگ رنگ های خانم کرول غریب بودنم را میان آن همه غریبه رنگارنگ فقط جمعه ها دوست داشتم اصر پاییزی را که در کتابخانه محلی جودی جرالد عزوالت کردم خوب یادم مانده وقتی خانم میشل کتابدار کارت عضویتم را به دستم داد، اسمت را که روی کارت دیدم، بی اختیار اشک ریختم. آن روزها هر چیزی میتوانست بهانه شود برای رسوایی من، به دست اشک و متعجب کردن اطرافیانم. نگاه بحت زده آن روز عصر خانم میشل را هم در حالی که جعبه دستمال کاغذی را به طرفم گرفت، خوب یادم هست. دلم دستور می‌داد، من جام وظیفه میکردند و عقلی هم در کار نبود. تو حالا از به جدید جایی شده بودی. تو وجود داشتی. حضورت پر رنگ بود و گرم. جلوی چشمانم قد می و همه اینها بهانههای های قشنگی بود که دل نازکی کنم تا کمی سبک شوم و در جواب به چشمهای متحییرد می من خوبم. همه چیز روبراه هست. این که می بینی اسمش هست عشق شوق. جودی جرالد به اندازه کافی کتاب و قفسه و راه داشت که بینشان گم شوید وقتی میشد پیدا یاد کرد که کتابی را که میخواستی پیدا کرده باشی کنار همان قفسه روی زمین مینشستی و ورقش میزدی. در آخر هم با یک کیف پر از کتابهای خوانده و نخوانده از کتابخانه راهی پارک سرینیا می شدیم. تا تا تاب بخوری و دنبال قاصدک‌ها کنی یکی از زمستانهای بی برف کالیفرنیا را با درخچه کاج طبیعی که آقای ویلیامز همسایه به تو داد جشن گرفتیم خانت برای چند هفته بوی کاج سوزنی و چوب میداد و چراغانی بود و چشمک زن. آن سال با اضافه کردن یک باغچه کوچک کنار نخلها و کاکتوسها و پاشیدن تخم نعنا و ریحان در باغچه کوچکمان به استقبال بهار رفتیم. تو خواستی چند تا فرفره قد و نیم قد هم در خاک باغچه فرو کنیم تا تماشای رهایی باد در چرخش خیره کننده سرگرممان کند. دو روز قبل از نوروز از رسول قوشتی و وودلند مارکت ماهی سفید می‌خریدیم و سبزی پلو و سبزی کوکو از تریدر جوز سر خیابان کوربین، بنفش از ایلات مارکت از باب هف سین و از قنادی تارزانا شینی نخودچی. همیشه از قلهک چند سکه برای سین هفتم سفره به من قرض میدادی و با هم تخم مرغ رنگی می‌کردیم.
2: اومد دونه, دونه
0: وقتی دشتی با آقای ویلیامز که اولین کاج طبیعی را برای کریسمس برایت بریده بود خداحافظی میکردی وقتی من وعده مدرسه و دوستهای جدیدت و خانت را در شهر ساحلی به تو میدادم تو فقط اشک میریختی و دیوارهای اتاقت را میبوسیدی و میگفتی من هیچی نمیخوام اینجا خونمه دوستام اینجان ما بریم خیابونا را که نمیتونیم ببریم آدما چی امی؟ چرا باید بریم؟ همینجا خوبه نگاه کن همین قد بسه ببین پسرکم نور چشمم راست میگفتی توالی آن ها و تعقیب تمام به ظاهر فرصت و موقعیت نه برای پول بود، نه اعتبار و نه گشاد کردن جایمان. ما. همیشه در هر شهر و محله‌ای جای کافی برای هر سه ما داشتند و امن بودند. آن سالها دنبال چیز دیگری میگشتم. دنبال هویتی که فکر می مهاجرت که کردم جا گذاشتمش. هویتی که من بودم تو بودی و پدرت بود. هویت اصیلی که هیچ وقت گم نشده بود. هر روز راهش می بردیم و زندگیش می کردیم. سالها طول کشید تا درسی را که در جاب جایی آن سال تمام سعی کودکانت را کردی یادم بدهی یاد بگیرم. ما آدمها هستیم که به خانه ها, محله ها و شهرها هویت می دهیم. زندگی میکنیم تاریخ و خاطره می سازیم. و از خودمان رد پا به جا می‌گذاریم.
2: خوابای تو بهار پاییزای تبدار بوی زمه سونا گنجیشگا و چکچکای مستونا مسای خیابون خنده های پرسون آتیشای قلیون شرابای کنه یه تو کستونا همه چیز گفتن خوندن راه رفتن تو بو شهر دلی جز یک دلونم بود
3: شغلای ایرانی مدت ها بود که با خودم فکر می کردم یک تعداد شغل وجود داره که فقط انسان ساکن ایران با اون آشنایی داره و تا اونجایی که من می دونم در هیچ کجای جهان چنین مشاغلی تعریف نشده شغلایی مثل نمکی، دلک خانوم، عرق فروش، فیلمی، ای یا نصاب دیش و نصاب پردهی بکارت و هجاب بان در اینجا میخوام تعریف شخصی خودم را از این مشاغل عجیب بکنم و طبیعتا چون سال‌هاست که در ایران نیستم با نصاب پرده بکارت و هجابان برخورد شخصی نداشتم و به همین دلیل این مهم را به دیگرانی میسپرم که چنین تجربه ای دارم نمکی با نمکی در خانه خیابان یوسف آباد داشتن شدم. نمکی فردی بود که وقت و بی وقت، یا بهتر بگویم اکثر اوقات بی وقت درست موقعی که چشم ها در حال بسته شدن یا به زور در حال باز شدن بود زیر پنجرت میومد و فریاد میکشید نمکیه نمکی نونخشکی بود و چون کسی نمی دوید، با صدای بلندتر و گوشخراشتری فریادش رو تکرار می کرد. من تا مدتها نمیدونستم این شخص کیه و چرا تا خوابم میبره میاد و جیغ میزنه تا اینکه یک روز خانم حسینی همسایه طبقه اول رو دیدم که با یک پیرمرد گوگولی در حال چانه زنیه. یک کیسه بزرگ نون خوش که کنار سفره جمع کرده و به پیرمرد میده و با این شغل جادویی اینطوری شد که من آشنا شدم دللا زن
2: ی سر میشه
4: که آخر بشه
3: ماجره آشنایی من با دلاک زن در خیابون جمهوری برمی گرده به سال 78 که من مترجم مونیکا خبرنگار لهستانی بودم که برای انتخابات مجلس به تهران اومده بود. و به جای خبرنگاری با مهمانی های شبانه تهران، اسکی در برف توپ دیزین و نونخامه های خیابونه انقلاب آشنا شده بود و من دیدم حیف یه همومه بیرونی با هم نریم در اون سالها ها جمع شده بود و پس از تحقیق بیشمار به هموم نمرهی با دلاک خانم بسنده کردیم و همه اعتباری که برای ایرانی آریای جمع کرده بودم رو در یک روز به باد دادم بگذریم من و مونیکا در همومی که کنار آینش ناخون افتاده بود با مایه‌ی دو تیکه منتظر دلاک بودیم که ناگهان در باز شد و خانم مسنی با شورت قرمز و مویی که نیمی از اون سفید و نیمه دیگرش حنابسته بود برای ارائه خدمات بهداشتی به مهمان خارجی وارد شد من هم ترسیده بودم هم نیشم رو به خنده باز کرده بودم که ناگهان دلاک بانون کلم رو در دست و در حالی که خودش بالای ایستاده بود شروع به شستن کرد و با هر تکان پستون‌های آویزونش مثل کیسه شن به سر و می‌خورد و من بی خدا در حالی که جایش رو به بغض داده بود چند هزار طلوبات نصب کردم که وقتی از دست دلاک بانو رها شدم ادا کنم ولی وقتی نوبت به مونیکا رسید انقدر صحنه سورئال و خنده‌دار بود که فراموش کردم نظرم رو ادا کنم داشتم از لابلای بخار هموم قرمزی موی دلاک رو می‌دیدم و صدای خوردن پستون‌هایش رو به سر و مونیکا می‌شنیدم
5: عرق فروش تگوس کوکاش مارکرتان بروی بروی تگوس کوکاش النالماستان بروی بروی ارچمیتاچیم
2: یراسی کس کویارم بار بار من بار بارم یارچمیتاچیم हीराسی کس کویارم بار بار من بار بارم
3: شغل بعدی عرق فروشی بود عرق فروشها برادران مسیحی ما بودند که به امر خطیر تولید عرقسگی و رساندنش به هموطنان مسلمان مشغول بودند برادر عرق فروش ما اسمش جوزف بود که بر سر مادر مسیحی خودش چادر میکرد و برای فروش عرق به یک منزل ام میرفت تا کسی مشکوک نشه روزی که روزف فوت کرد ایران نبودم اما در فهرست خانوادههای ازادار اسامی افرادی از فامیل و دوستان رو میشد حتی شنیدم یکی از دوستان سه روز پس از فوت جوزف به خونش زنگ زده بود و ضمن عرض تسلیت به پسر مرحوم جوزف از اون پرسیده بود که آیا میخواد روی پدرش رو ادامه بده که پسر جوزف گفته بود ما هنوز پدر و خاک سپاری نکردیم به محض خاک سپاری در موردش فکر میکنم فیلمی شغل بعدی فیلمی بود. آقای فیلمی شخصی بود که با یک کیف سامسونایت پر از نوار ویدیو به خانه می آمد و با روخ اسپیلبرگ توضیح مختصری درباره فیلم می‌داد و ما اجازه داشتیم فقط سه عدد فیلم انتخاب کرده و به مدت یک هفته فیلم رو کرایه کنیم. داشتن فیلمی خوب در اون دوران مثل داشتن روسری هرمس یا کیف لوی ویتون در این دوران بود. خوشبختانه ما چند تا همسایه بودیم که در یک کودتای غیرمشرو فیلم‌ها رو بین خودمون اجاره می‌دادیم. این فرد بعدها با آزاد شدن ویدیو به دست خدا جای خود را به محواره ای داد محواره ای
4: کمک نمیخونه
2: سلام
4: سلام علیکم چه توفانی شد ناغافه حالا شما هم شد ما محواره اون کجا بود با تو بچه جوان تو خونه ما هم خیلی این داستان ها نیستی ماج خانمون تا فرده چون داریم میریم سفر گفتیم سرهنگ محواره اش باشه تو خونه سرگرم شه ای این درد سر درست کنه. سر هم که باد گرفت چهار تا آجر گذاشتم روی این تکون نخوره نمیدونم چرا یه دقیقه های تصویرش پرید بیچاره pore گناهاتون سبوکته وان نه به خدا
3: ماهواره آخرین شغلیه که در محت فرهنگ و هنر با اون آشنا شدن او به خانه ها میرفت و پس از بررسی جای نصب دیش ماهواره و جهت ال رو تعیین کرد و در شبی که ترجیحاً ما هلالی شکل بود دیش ماهواره رو نصب کرد. شغل این فرد به حدی مهم بود که ایرانیان ده ها شماره از ماهواره ها حفظ بودند اما وقتی خونه شون آتیش می گرفت در به در دنبال تلفن آتش نشانی میگشتن چرا که وسپ بودند به ماهواره از اوج واجبات بوده هست حالا فرض کنید من گردن شکسته می خوام برای فرد غیر ایرانی پدیده نصاب ماهواره رو توصیف کنم یعنی من اس رو باید ترجمه بکنم و بگم که طرف ستهایت اینستالر هست که بعد قاعدتا مخاطب من فکر میکنه که طرف توی ناسا کار میکنه. من فکر میکنم افسانه هر خانواده ای ایرانی یک شاغل در ناسا از همین داستان شروع شده باشه. دو شغل اول یعنی همون نمکی و دلاکی شغل بوده که ایرانیان به شکل سنتی اون رو دنبال میکردن و شغل بعدی که ازشون اس بردم شغل بودن که به مردم ایران تحمیل شد. شغل که من در 33 سال زندگی پربرکت در ایران با اون برخورد کردم هم بودند. مرور این خاطرات بار دیگر من را دلتنگ این ملت خلاق و بامزه و دوست داشتنی می کند. ملت بینظیری که تحت هر شرایطی مفری می و راه خودش را در میان تاریکی باز می کند و ادامه می دهد
1: یکی از آن سه بچه فرشته سنگی را بیشتر از بقیه دوست داشتم خانم عزیز. یکی از آن سه بچه فرشته برهنه و توپل که سه گوشه حیاط حیات خانه خاله لای بوته های خرزهره یک لنگ پایی استاده بودند با یک دست جلو آورده و کف دست روبه بالا و دست دیگرشان با کمی فاصله از بدن و آرنجی خم شده روبه پایین. خانه من یک کوچه با هم فاصله داشت. شاید هم نصف کوچه از در حیاتمان که بیرون میآمدیم دیوار سیمانی را تا جایی که تمام میشد که به قدمهای آن سن من 12 قدم بود جلو میرفتم بعد میپیچیدم طرف دستی که با آن نمی نوشتم. کوچه سربالایی را که 25 قدم بود بالا میرفتم و میرسیدم به تاکسی سرویس سهیل که همیشه چند مرد روی پله جلوی در شیشه ای آن نشسته بودند بلند بلند حرف میزدند و میخندیدند سیگار میکشیدند و تخمه آفتابگردان میشگستم. خانه خاله همان روبه رو بود. خانه دو طبقه ای سر نبش. تابستان ها از لنگه کوچک در پارکینگ که آبی رنگ بود تو میرفتیم و زمستان ها از در ساختمان که شیشه بود و روی شیشه ها نرده های داشت. چه تابستانها که از در حیات تو میرفتیم و چه پاییز و زمستان که از در بالایی هفته ای سه چهار شب را با هم میگذراندیم؟ از چشمانداز ویدیو کلوب محله فیلم کرایه می کردیم زلزله، آسمان جهنمی، هفت دلاور، مردان خشن، بی منظم روی موبل های مخمل سبز ولو می شدیم و از تلویزیون گروندیک و با ویدیوی تی 7 فیلم تماشا میکردیم و پرتقال و نارنگی میخوردیم. حیات گوشه بود و دور تا دورش انبوهی از بوته های گل و درختهای میوه. تابستان اول روی سندری های آهنی باقی که وسط آن جنگل کوچک روی موزایک ها چیده بودن مینشستیم. شربت سکنجبین مینوشیدیم. سکنجبین های خاله سبز رنگ بود، بزرگترها که بحث سیاسیشان گل میانداخت، با با نوک قاشق دمدراز شربت خوری یخها را آرام هم میزدم و محو تماشای منظره جادویی چرخیدن یخها میان موج سبز شربت که آهسته آهسته با آب مخلوط میشد و رنگ می باخت می شدم. لیوان شربت را که تا ته سر می کشیدم دسته سندلی آهنی را می گرفتم و در انتظار تشر مادر محکم خودم رو با صندلی به عقب و جلو تاب میدادم ده نکن بچه می افتی از پشت و بعد خاله که وساتت میکرد و اجازه رسمی برای گشت و گذار در باغچه صادر میشد دعواش نکن خوب حوصلش سر رفته خاله پاشو ببین درخت انجیرمون امسال چندتا تا میوه داده از اون آلبالوام بخور که همین روزا میخوام رو مربا کنم از هفته دیگه شربت آلبالو داریم خانه خاله بود و من در خانه خاله امتیاز خاص و اجازه انجام خیلی کارها را داشتم همیشه یکی دو کتلت و یا شامی پوک کوچولو کنار دیس مخصوص خودم اجازه خوردن میوه از درخت باز کردن در یخچال، سرکشی به کشوهای میز توالت و رفتن به گلوله های کاموا و لوازم غلاب بافی، دست زدن به منیوترهای قاب نشده مشتمال دادن دست و شانه های خاله، بازی کردن با کلکسیون عروسک هاش، خوابیدن توی تختش، سرگذاشتن روی پاها و پوف کردن شکمش. گفته بودم که یکی از فرشته سنگی ها را بیشتر از بقیه دوست داشتم، همون که نزدیک راه های حیات بود. دوست داشتم دست کوچکش را بگیرم، کف دستش انجیر بگذارم و به انگشتها و گوشش گیلاس آویزان کنم. فرشته از خنده ریسه میرفت هر بار گیلاس به گوشش آویزان می ولی فقط صدای خندش را من میشنیدم. هم همانطور می خندید وقتی من شکمش را پوف می وقتی من لای بوته های یاس و رازقی و خرزهره مشغول ماجراجویی با فرشته ام بودم خاله به آشپزخانه رفته بود. بوی گوجه فرنگی سرخ شده که به حیات می رسید لبه بالکن میامد و همه را صدا میکرد بفرماین یه لغمه نون و پنیر گفتگو تاروفهای پرمهر که هر بار تکرار میشد این یعنی صفره رنگین منتظرمان بود دیس شامی با گوجه فرنگی های سرخ شده و هویچای ترش و شیرین برراقی که با کره تفت داده بود خورشتی خوش عطر و دیس پلو با قله زعفران پوش نان تافتون و سبزی خوردن تر و تازه و صدای خودش که هنوز از آشپزخانه می آمد هنوز تکیل نشده بود شما بفرمایین الان میرسم خدمتتون و یک دیس پر از دلمه های برگ مو و گوجه سبز هایی که نرم شده لابلای دلمه ها پخ شده بودن را میان سفره می گذاشت اینم برای عزیز دلم درست کردم بیا بشین کنار خودم قربون اون صورتت برم این بودون نون و پنیرت خواهر؟ چیزی نیست که شامی رو مخصوص شوهر جونم درست کردم خورشم که غذای خودمون بود. یک غذا معمولا حساب نمی شد و اسمش به زبان نمی آمد. این روش آن روزها بود برای پنهان کردن بیشترین زحمتی که برای سختترین غذا کشیده شده بود. شاید روشی تن برای گرفتن توجه بیشتر. خاله قربونت بره بشقا تو بده تا شامی کچولوات یخ نکردن. آخر شب که مست خواب دست در دست پدر از در حیاتشان بیرون میآمدیم برمیگشتم از لای در چشم در چشم فرشته محبوبم میشدم شب بخیر خاله خوب به خوابی قربونت برم فردا شبم منتظرتونما نه دیگه خواهر فردا شب نوبت شماست ولی من میام خاله خاله خم میشد محکم صورتم را میبوسید و بوی سرخ کردنیش به پرز دماغم میچسبید بیا قدمت رو چشمم. چی دوست داری برات بپزم؟ خابالو می دمی با نیم رو فرشته میخندید و من هم برایش دستگان می دادم.
5: اوغیانوس. ساعت چهار و 20 دقیقه بعد از ظهر است. پشت در پیش دبستانی کم کم صفحه پدر مادرها تشکیل می شود. وقتی به صفحه کلاس دخترم می رسم، نفر چهارمم. هم. همیشه یا چهارمم هم یا پنجم. نفر اول معمولا مادر ممبوکاست که باید پسرش را بگیرد و به سمت اتوبوسی که به سمت خانه های بالای تپه می رود. همان جایی که شهرک مهاجران است همه رعایتش را می‌کنند اگر یک بار دیرتر هم برسد نفر اول جایش را با او عوض می‌کند نفر دوم مادر گابریلا اهل مولداوی که از ترس جنگ اوکراین دست دخترش را گرفته و به ایتالیا آمده است یک کلمه ایتالیایی نمی‌دانند و او میگوید گابریلا از صبح تا عصر که زنگ بخورد یک گوشه می‌نشیند و مدام گریه میکند زیر چشمهایش از شدت گریه کبود و زخم شده است مادرش زود بچه را میگیرد تا بیشتر از این انتظار نکشد نفر سوم مادر های رومانیایی است و نقش مترجم را برای مادران مولداو بازی میکند معمولا نزدیک آنها می استد تا اگر نیازی به ترجمه بود کنارشان باشد پا به ما هست و نگران که بعد از زایمانش مادر گابریلا ولئون از پس خودشان بر می آیند یا نه میپرسم آندرا با معلم جدید اوزایش خوبه اون که عاشق مدرسه است هر کی بیاد و بره اون خوشحاله از دخترو میپرسد دلم میخواست از من نمیپرسید دلم میخواست هیچکس از من هیچ وقت در مورد او نمیپرسید تا من اش را به معلم جدید و مدرسه ربط ندهم نمیخواستم در نقشی که گرفتم فرو بروم خیره شدم به در و گفتم باز شد معلم ها بچه ها را یکی یکی صدا میزدند در کلاس اقیانوس با چند ثانیه تاخیر باز شد روز اول خوشحال بودم دخترم شاگرد کلاس اقیانوس شده است برایم شاعرانه بود دختری که هر روز صبح وارد اقیانوس می شود و هر عصر از اقیانوس بیرون میآید. پدرش برایش یک تراش خریده بود، شبیه کره زمین، دخترو او را روی پایش نشانده بود و یکی یکی اقیانوسها را نشانش داده بود. انگشت اشاراش را گذاشته بود روی ایران و گفته بود نگاه کن من و مادرت از اون طرف آبها می آیم. نمیدانستم. یک روز باز و بسته شدن در اقیانوس، مرا تا سرحد جنون مسترب می کند یک لخته بزرگ خون از تنم سرخورد پایین چرا این خوندریزی قطع نمیشود؟ از شدت استراب هورمون هایم به هم ریخته شدند ماهی های اقیانوس بیرون آمدند مونبکو و مادرش دوان دوان رفتند گابریلا با گریه رسید و مادر آن به رومانیایی چیزهایی به او گفت تا آرامش کند دختر خودش هم نقاشی به دست و خندان آمد بیرون. نوبت به من رسید. معلم دخترو من را صدا کرد و گفت میتونم خواهش کنم بیاین داخل بشینید؟ بچه ها که رفتن من با شما چند دقیقه ای کار دارم. پاهایم یخ کردند. منتظر این روز بودم. میدانستم صدایم می کند. خودم را از جلوی در کشیدم کنار که پشت سری بچه اش را بگیرد. فهمیده بودم بیقراری‌هایم برای ایران کار دست بچه داده است بله بله حتما دخترو دستش را سران توی دستم و رفتیم انتهای راه رو روی نیمکت کوچکی که زیر جالباسی بود نشستیم مدام می چرا اومدی تو؟ چی شده؟ خانم معلم به چی گفت؟ دلم میخواست صفحه صفه پدر مادرها هیچ وقت تمام نشود میخواستم همانجا همونجا بمانم داخل مدرسه دخترو که از صبح تا عصر بیست بار از خودم میپرسم یعنی الان حالش خوبه، الان تو خوابگاه میخوابه، راحت از شوی میره، تنهایی میتونه شورتشو بالا بکشه. میخواستم آنجایی که اجازه نداشتم واردش بشوم را خوب ببینم، اما استراب لعنتی نمیگذاشت مدرسه و راهروهایش را برانداز کنم، نمیگذاش دخترو را آنجا تصور کنم. راه های مدرسه را با دبستان خودم مقایسه کردم مامان و دیدی؟ از زیر چشم با موهای ژولیده و یخی کج به دوربین نگاه کرده بود انگار چند ثانیه قبلتر یکی به زور نگهش داشته بود تا تکان نخورد به اسمها و اکسهای بچه ها نگاه کردم که هر کدام زیر رخت آویز خودشان چسبانده شده بود چشمم به اسم ماریا خورد دو عکس آن طرفتر از عکس خودش همان که دائم با هم درگیر میشوند به صورت گرد و سفیدش خیره شدم به لبخند معصومانهاش. چطور با این قیافه معصوم آن جور وحشیانه صورت بچم را چنگ میزند. پرسیدم؟ چیزی شده؟ کاری کردی؟ با سر تعیید کرد: بله اما نخواست چیزی بگوید. خودم می چیزی شده. وقتی شب تا صبح 20 بار از خواب میپرد، قطعا اوضاع خیلی خراب است. وقتی از صبح تا شب کاری به کارش ندارم و به حال خودش رهایش کردم. حرف را عوض کرد. چی اوردی بخورم؟ به عادت هر روز برایش عصرانه برده بودم. به جای بیسکویت و شکلات، فلفل دلمهی رنگی قاچ کرده بودم با سیب و بادام و یک تکه پنیر بزرگ. با خودم فکر کرده بودم شاید اگر شیرینی کمتر بخورد، آرامتر شود. ظرف خوراکی را دادم دستش گفت شاید کاری باد نداره میخواست از زیر بار جواب دادن فرار کند معلم آمد بلند شدم مدتیست این خانم کوچولو خیلی خرابکاری میکنه امروز سر نهار با ماریا با هم درگیر شدند و دست ماریا رو بدجوری گاز گرفت برای همین خواستم حتما با شما حرف بزنم همان لحظه به دخترو نگاه کردم که نشسته بود و فرفل دلمه یه زردش را بی توجه به ما می جوید. میدانستم گوشش پیش ماست مثل وقت‌هایی که دارد بازی می کند و چشمش به من است که سرم داخل گوشی است و وقتی اشک‌هایم سر می‌خورد می‌آید بغلم می‌کند که مامان چرا گریه می‌کنی زیر لب می‌گویم بی ها و در جا می‌گوید مامان حرف بدی زدی انگار مخاطب گفتگو من نبودم دخترو بود و خانم معلم می‌خواست غیر مستقیم او را محاکمه کند معلم نگاهی به ظرف خوراکی انداخت با خودم فکر کردم چه خوب که چنین ظرفی چیدم حداقل نشان دادم از آن مادرهای شلخته نیستم قدم را کوتاه کردم اندازه دخترو میخواستم به چشمانش نگاه کنم معلم حرف میزد با لحنی آرام و قاطع از همان هایی که در کتابهای فرزند پروری میخواهند یادت بدهند که در رفتار با بچه قاطع باش. زن مهربانیست میدانم وقتی صدایش درآمده یعنی اوضاق خیلی خراب است. خودم میدانم اوضائ به هم ریخته من مستقیم روی او تاثیر گذاشته است کنترلم کامل از دست خودم در رفته از صبح تا شب روی کاناپه افتادم و زار میزنم. میدانم بچه مسترب شده. میدانم حالش ناخوش است اما نمی‌توانم کاری کنم. مثل یک تکه گوشت افتادم و گوشی به دست صحنه مردن مردم را بیست بار نگاه می و خشمگین و خشم گین خانم معلم ادامه داد از هم وقت نقاشی کردن زیر میز خرابکاری میکرد جای کار کردن. خودم را همقد دختر می کردم و به حرفهای خانم معلم گوش دادم. نمیخواستم سرش را بلند کند و ما را در حیبت دو قول بی‌شاخه خودم که می‌خواهند او را تربیت کنند از پایین به بالا نگاه کند نمی‌خواستم به او با بدنم نمایش قدرت بدهم خانم معلم منتظر هیچ جواب و توضیحی از سمت من نبود انگار واقعا با واسطه داشت با او حرف می‌زد در آخر خم شد و رو به دختر او گفت اگر با ماریا با هم سازگاری ندارید میتونید کنار هم نباشید اینجا با هم بودن مهمه با هم خوب بودن مهمه از کنار هم لذت بردن مهمه باشه؟ دخترو داشت فرفل دلمهی یش را می جوید و جوابی نداد دیدم باید چیزی بگویم کاری کنم فرفل دلمه ای را از دستش کشیدم و با تحکم پرسیدم باشه مامان شنیدی؟ با سر تعیید کرد باشه مطمئن شدم گوشش کامل پیش ما بوده است بلند شدم گفتم مسئله زبان مهمه این که شاید متوجه نمیشه کامل از اون چه چیزی میخواین. افتادم در تله خودم. من که میدانستم کار از کجا آب میخورد. این بازی ها چی بود در میآوردم. چرا نمیگفتم دو ماه هست مثل مرق پرکندهای در غفه از درد به خودم میپیچم و این بچه بیقرار شده است. چرا نمیگفتم ایرانی بودن ما شده بلای جان این بچه؟ بله حتما مهمه. من فکر میکردم شما تو خونه با هم ایتالیایی حرف میزنید نه نه ما چون میخوایم به زبونمون تسلط پیدا کنه فارسی صحبت میکنیم برمون مهمه بریشه هاش وصل باشه به انتخابتون احترام میذارم خواستم بحث در مورد زبان را عوض کنم از بازی خودم بیزار بودم پرسیدم به نظرتون مشکل استراب نداره؟ حتما داره؟ جواب مستقیم و سریحش تکانم داد یک گلویم را گرفت این تمام چند ماه گذشته. کمرم از وسط انگار تا شد. نشستم روی نیمکت. خون از بین پاهایم شره کرد. دخترو نشست کنارم و دستم را گرفت. گفتم برو روتوشک ورزشی یه ذره بازی کن. من الان میام. نگاهم کرد و رفت. عشقهایم سرازیر شد. خانم معلم گفت جای نگرانی نیست. من فقط خواستم در جریان بذارمتون. تون. گای فکر میکنم اصلا منو نمیشنوه، اصلا کاری به کار ما نداره. تو دنیای خودشه. قسم بگویم: گناه این بچه نیست. گناه آن جغرافیاست که هر روز بلای سر ما میآورد و من طوری به هم ریختم که دو ماه از به خونریزی ریزی افتادم. چشمانم دو دو می زند و این بچه بی شده است. هر روز یک مصیبت تازه روی سر ما آوار می شود. هر روز من مسترب شدم و با دارو هم دیگر استابم کم نمی شود. من هم در دنیای خودم گیر افتادم در جهنمی که برای ما ساختند در سرم چیزی مثل پتک محکم میکوبید میخواستم بگویم تا دو ماه قبل وقتی سر کلاس آننا بود وقتی من هم داشتم زندگیم را میکردم و خانه ایمان آرام بود و هنوز خیلی ها زنده بودند دختر هم حالش خوب بود جای تمام این حرف ها گفتم ممنونم که به من گفتید مشاهدات شما برای من مهمه درکتون میکنم، اما کمی حواستونو رو به بچه بدین. سال اول مدرسه خیلی مهمه. بچه به حضور شما احتیاج داره. من که چیزی نگفته بودم. چه چیزی را در کرده بود؟ با خودم گفتم، کیس که نداند آنجا چه خبر است؟ تشکر کردم، دست کوچک دختر او را گرفتم و رفتیم بیرون مدرسه قلبم نامنظم از نفسم کامل پایین نمیرفت، رفت. سینم سنگین شده بود، درمانده شده بودم سر خیابان ماریا آب چوبی به دست با مادرش از کنار ما رد شدند آمدم نگاه هم را بدزدم که مادرش به چشم هایم نگاه کرد و سلام داد من هم سلام کردم و رفتیم آخ سینم انگار دارد می پکد. با تکنیک چهار پنج شش سعی کردم نفس بکشم خودم را آرام کنم دخترو جلو جلو می و من عشق هایم را ول کردم تا بیاید رو کرد به پشت سرش فریاد زد مامان، مامان، ماریا رو دیدی؟ ماریا بهترین دوستمه. عشقایم را بدو بدو پاک کردم و صدایم را صاف کردم. دیدم مامان، دیدی مامانش به همون سلام کرد؟ حتما اونم از تو به مامانش گفته. مامان، به نظرت چی گفته؟ به نظرم گفته که تو بهترین دوستشی
4: گفته بودی این آخرین سهم من از سلام با توست. آخرین سهم. همین برای من کافی است که خیال کنم از تو سهمی داشتم. تازه چه بهتر این که فکر کنم چیزهایی بوده و این آخرینش هست. این در تمام زندگیم عظیمترین چیزی بوده که داشتم و البته چقدر ثروتمند بودم و نمیدانستم. و حالا چقدر و شکستگی عظیم است؟ این یکی را خوب می دارم. دارم. با همه وجودم حسش می کنم. اینکه دیگر زحمی از تو ندارم. حتی یک سلام غیر از این یکی. تو تا به حال برای کسی نامه نوشتی؟ می بدانم قاعده دارد. مثلا آدم ننویسد و از احوال پرسی و آهوی دوان بر صحرای کاغذ شروع کند. موردی ندارد؟ حالت چطور است؟ کجایی؟ حال دلت خوش است؟ چقدر نامه عجیب است عزیزم. سلامش، احوال پرسیش، حجموی پاسخیش. حتی تیک دیلیوری هم ندارد آدم مطمئن باشد خوانده می شود. حالا خوب از پست جدید یک شماره رهگیری دلخش به آدم می دهد. حداقل می شود مطمئن بود این همه دلتنگی خوراک دستگاه کاغذ خورد کن نمی شود. حداقل می توان دل خوش بود به اینکه توانم پی بگیرم و بفهمم خودت گرفته ایش و یک امضای عجیب الکترونیکی به جاش برایم به پست شیره ای. اگر قرار باشد پاره هم بشود، خودت با دست های گرمت آن را تکه تکه خواهی کرد و این چیز کمی نیست برای یک آدم برشکسته از آن بهتر اینکه که تصور کنم نشسته ای با آن عادت همیشه زانوها توی شکم کنجه موب یک دمپایی پایین و یکی اسیر بازی انگوشت های پا دستت مشت شده زیر چانه و داری این کلمات را که من نه مثل همیشه نزدیک تو که از دورترین مختصات جهان برایت مینویسم میخوانی. پاهایم رو گذاشتم توی آب دریا. دریا دارد بوی لاکی را که تو برایم زدی با خود میبرد. اینجای نام گریه میکنم. تو گریه دوست نداری اما من هنوز سلام نکردم و به خیال خودم وقت دارم. داری سرت را تکان میدهی نه؟ میشود کمی قربان صدقت برمم؟ نه؟ خب، هوا آنجا چطور است؟ یک سوال بی جواب دیگر اینجا شکلات ها دارند برای یک تابستان دیگر آب میشوند هوا لندور شده و دریاهی خودش را به تکه های جامانده از قلعه پرتغالی ها میکوبد در گوشش گفتم داری خودت را علکی خسته می کوبیدن خودت به در و دیوار وقتی مثل آدم نگویی چه مرگت هست هیچ فایده ای ندارد فقط داری خودت را از چشم اندازی بعد یک نگاه به خودم کردم یکی به دریا کاش اینجا بودی عجب چشم اندازی عجب جای تو کنارم خالی است. تا خندی که باز کاغ قلم مسخرت را در بیا چار تا عکس بگیریم و من نیایم و حالا چقدر دستم از دیدن تو چند سال قبل در ساحلی که مهم نیست اینجا بود اما بوی دریا که داشت خالی است چند سطری رفتم با گوشی از جای خالیت عکس گرفتم برای بعد از این که هر وقت پوی عطر تو به دماغم خورد نگاهش کنم و مطمئن باشم دیگر نیستی. در هیچ عکسی، در هیچ دریایی، در هیچ ساحلی با من. بگذری. نامه را پاره کن. دلم پیش از این طاقت دوری دستهاد را ندارد. راستی، من هنوز سلام نکردم. مراقب خودت باش.
2: بچین ریحون بچین دستات قربون تو داری باقه گلم باقه ریحون